0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Face à l'Info été. Il est 19h, l'heure de faire le point sur les principales informations avec notre journaliste Michel Dos Santos. Bonsoir Michel.
1: Bonsoir Célia, bonsoir à tous. Manifestation en cours à Ajaccio. Habitants, associations et mouvements nationalistes sont réunis pour s'opposer aux dealers et aux zones de non-droit. Ce week-end, deux d'entre eux ont menacé de mort deux agents de propreté de la ville qui effectuaient leur tournée dans le quartier des Cannes. À Nice, cette fois-ci, des habitants sont également désespérés face aux dealers. Insultes, menaces, dégradations, fouilles des résidents d'un immeuble HLM vivent un calvaire depuis maintenant plusieurs années. Aujourd'hui, ils dénoncent ces agissements à travers un collectif et réclament de l'aide pour pouvoir vivre sereinement. Pour le moment, le bailleur social n'a pas donné de réponse. Enfin, dans moins de trois semaines a lieu la rentrée scolaire. Premier constat, le prix des fournitures s'envole. D'après la Confédération nationale des familles, il faudra débourser jusqu'à 427 euros pour un lycéen, soit une hausse de 11,3% par rapport à 2022. Les élèves de primaire sont principalement touchés par cette augmentation due à l'inflation. Voilà pour ce journal. Je vous laisse en compagnie de Célia Barotte et ses invités pour Face à l'Info.
0: Merci beaucoup Mickaël et on se retrouve tout à l'heure pour d'autres informations. À ma table pour pour ce face à l'info été, Nathan Dever, écrivain. Bonsoir. bonsoir. Olivier Dartigolle, bonsoir. Vous êtes chroniqueur politique. Bonsoir. bonsoir. Alexandre Devecchio, journaliste au Figaro, bonsoir. bonsoir. Et Régis Le Sommier, directeur de la rédaction Omerta. Messieurs, bonsoir. bonsoir. Au sommaire de cette émission, La Tribune publiée ce matin par Luc Ferry dans les colonnes du Figaro, son titre est explicite La gauche, c'est bien, la droite, c'est mal. Pour nous, Régis Le Sommier s'est penché dessus et nous donnera son analyse. Il reviendra notamment sur le cas Edwin Plenel et ses déclarations. Direction le 7e art avec Alexandre Devecchio, nous reviendrons ensemble sur le phénomène Barbie et les différentes polémiques que le film a suscité. Dernière en date, son interdiction dans divers pays musulmans et notamment l'Algérie. Nathan Dever, lui, s'est intéressé au rôle de la Chine sur la scène internationale. Est-ce le nouveau pays médiateur de l'échiquier géopolitique mondial L'expertise de notre écrivain à suivre. Enfin, c'est en musique que nous terminerons cette émission. Olivier D'Artigol va décrypter le phénomène Jean-Jacques Goldman. Que représente le chanteur dans la société française Doit-il faire son grand retour. Nous poserons la question à nos éditorialistes. Un programme varié qui pourrait être interrompu par le discours du président de la République, Emmanuel Macron. À Borne, les mimosas. Mais on est ensemble jusque 20h face à l'info-été. C'est parti. Mais avant de commencer cette émission, je tenais à exprimer toutes mes condoléances à la famille de Gérard Leclerc. Mes éditorialistes se joignent à moi pour, pour ce message et notamment Nathan Dever, avec qui vous avez pu, vous avez pu partager le, le plateau, notamment de l'heure des pros avec Gérard Leclerc plusieurs fois.
2: Oui, et je voulais vraiment lui, lui rendre hommage. Malheureusement, je n'étais pas là ces derniers jours. Mais en effet, j'ai eu la chance de débattre avec lui tous les lundis dans l'heure des pros pendant, pendant près d'un an. Et vraiment, ce que j'en retiens c'est premièrement une forme de, de rareté, c'est qu'il avait le, le courage absolu de la nuance. Il y avait une chose qui, qui l'aimait par-dessus tout, c'était de naviguer entre les certitudes, de ne pas être enfermé dans aucun dogmatisme, quel qu'il soit, de ne pas être dans une chapelle. Il avait une forme de liberté, presque aristocratique en tout cas de l'âme, qui le caractérisait. Et la deuxième chose, aussi je trouve très rare, dans, même dans ces milieux-là, c'est une bienveillance totale. Totale en loge, totale en plateau, mais surtout même totale en loge avec tout le monde, une vraie curiosité, un vrai goût des autres. Et j'ai été vraiment, comme tout le monde, je crois, mais extrêmement choqué et peiné d'apprendre sa disparition.
0: Merci pour ce message, toutes nos pensées vont à sa famille. Alors la gauche c'est bien, la droite c'est mal, vous revenez euh, Régis Le Sommier, sur cette tribune publiée ce matin par Luc Ferry dans les colonnes du Figaro, son titre est explicite la gauche c'est bien, la droite c'est mal, qu'en pensez-vous
3: Alors oui effectivement il revient en fait, le contexte c'est il revient sur la polémique qui a suivi la nomination de Geoffroy Lejeune à la tête du JDD et il parle de deux poids deux mesures selon qu'on soit de gauche ou de droite en France, vis-à-vis de l'intelligence CIA, il, il y a un problème euh, en fonction de où on est de droite, ou on est de gauche, et, euh, et il y a une différence de traitement. Alors pour illustrer son propos, il prend l'exemple du passé d'Elvie Plenel. Il rappelle euh, que Elvi Plenel a été nommé à la tête du monde en 1996, et que ce passé n'avait provoqué aucune mise en grève du journal, et que la gauche bien-pensante de l'époque n'avait... Trouver, rien à y redire. Mais d'où vient
0: Edric Plenel Est-ce que vous nous rappelez un petit peu le contexte, les origines de ces personnages Justement, ce, ce
3: passé en particulier. Et Féric nous livre une anecdote étonnante, oubliée de toutes, mais quand même éloquente. Chacun se souvient qu'en 1972, le groupe palestinien Septembre Noir avait pris en otage des athlètes israéliens pendant les JO de Munich. Euh, Une prise d'otage qui se soldera par la mort de 17 personnes, dont 11 athlètes. Et Eddie Plenel, à l'époque, travaillait pour un journal qui s'appelait l'hebdomadaire de la Ligue communiste révolutionnaire. Il avait un un pseudo qui était Joseph Krasny, donc Joseph le Rouge, dans précisément un hebdomadaire qui s'appelait Rouge. Bon, Euh, voilà. Donc, le, le cadre étant posé, Eddie euh, Plénel, en fait, a déclaré que euh, la fin tragique des athlètes a été voulue et provoquée par les puissances et, impérialistes et tout particulièrement Israël. Alors, euh, aucun, il, il écrivait à l'époque Aucun révolutionnaire ne peut se désolidariser de Septembre Noir. Nous, déf, nous devons défendre inconditionnellement les militants de cette organisation face à la répression. Alors, évidemment. Le temps a passé. Il l'a reconnu lui-même que c'était l'opinion générale de l'extrême gauche à l'époque. Il s'est désolidarisé de ses propos, mais tout, 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 toujours Trotsky. Il a continué à explique Luc Ferry. Il a continué à poursuivre de sa vindique ses opposants. Et on, souvient, on se souvient en particulier de l'atroce affaire Bodis. Euh, en fait, tous ceux qui ne partagent pas ses opinions. Ça, c'est, c'est typique du trotskisme. Mais euh, qu'est-ce que ça veut dire eh Bien, ça veut dire que euh, eh Plenel, en fait, n'a pas eu de traitement euh, euh, comment, accablant quand il est arrivé à la tête du monde. Personne n'a dit « mais attendez, euh, vous rendez compte de ce que vous avez dit à l'époque à propos de ces athlètes, leur mort atroce, etc. etc. » ça, Tout ça, c'est passé aux oubliettes.
0: Et puis Luc Ferry rappelle que qu'Edwin Plenel a qualifié récemment notre chaîne CNews comme une chaîne de guerre civile. Oui,
3: voilà, encore une fois. Alors, parce que ça, c'est, c'est, voilà, un passé comme le sien devrait l'amener à davantage de modestie dans ses ju- jugements. Or, il n'en est rien juste parce que justement, Plénel est de gauche et le fond de la pensée de gauche, c'est le bien. Et là, Ferry nous rappelle la querelle entre deux intellectuels très intéressants qui sont Raymond Aron et Alain Besançon au sujet des morts du nazisme et du stalinisme. Alors, il nous explique que dans Démocratie et totalitarisme, Aron fait en effet observer que le communisme a pu séduire des braves gens par son projet d'émancipation tandis que le nazisme était d'entrée de jeu une ignominie. Besançon lui répond que ce qui compte n'est pas tant la profession de foi affichée mais le fait qu'on a affaire dans les deux cas à des idéologies dévastatrices autant l'une que l'autre l'expérience communiste s'est soldée par encore plus de morts que le nazisme alors on pourrait compléter j'ai, 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 j'ai trouvé Très intéressant, ces, ces réflexions, parce que je, je me suis dit qu'on pourrait la, la compléter sur le fond euh, également et sur la production journalistique qui a pu être faite ces dernières années. Et, et cette réflexion m'a, 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 m'a rappelé, euh, par exemple, la, la, la couverture, pour revenir à l'affaire Geoffroy Lejeune, la couverture du journal Libération, qu'il y a peu mettait Geoffroy Lejeune en couverture avec ce titre « Le jour du seigneur », n S-A-I-G-N-E-U-R ». Voilà. Euh, et il faudrait quand même rappeler à ce journal que son traitement, par exemple, de l'arrivée des Khmer Rouges à Phnom Penh le 17 avril 1975, avec un titre sur libération, le drapeau de la résistance flotte sur Phnom Penh, et le jour suivant, sept jours de fête pour une libération. Alors, je précise quand même que les, res- les Khmer Rouges sont responsables d'entre environ 1,7 et 2,5 millions de personnes sur une population du Cambodge qui, à l'époque, comptait 8 millions d'individus. Aucun mea culpa officiel de Libé. Simplement, l'auteur du papier, Patrick Sabatier, s'est répandu, euh, repenti dix euh, ans plus tard à l'occasion euh, du film La déchirure. En fait, il parle surtout de sa déchirure. Et le 13 février 1985, il explique « à trop avoir voulu, avoir raison de cette guerre, on s'est laissé aveugler, on n'a rien vu, rien compris ou presque. Alors le monde n'était pas en reste à l'époque avec son correspondant Patrice De Bier euh, saluant l'enthousiasme poly- populaire qui accompagne l'entrée des Khmer Rouges à Phnom Penh. Euh, on pourrait aussi rappeler le passé maoïste du fondateur de Libération, Serge Julie, qui ne semble pas poser de problème ni lui être rappelé à chaque fois qu'il passe à la télévision. Pourtant, rappelons aussi les millions de morts causés par l'idéologie maoïste appliquée à la Chine, notamment à l'occasion de la révolution industrielle. Là aussi, dire qu'on a changé suffit à être exonéré, et on n'en parle plus. Et Geoffroy le jeune dans tout ça, ben Geoffroy le jeune en revanche, c'est un patron, d'un, le patron d'un quotidien qui n'a jamais soutenu aucune idée ayant conduit à des exécutions de masse. Il ne s'est jamais reconnu dans le concept d'extrême droite qui pourtant est apposé à son nom dès qu'on parle de lui, en particulier sur les médias du service public. Il est désigné coupable et dans cette désignation, il n'y a aucun pardon possible. Vous me direz, si pardon il devait y avoir, encore aurait-il fallu qu'il eût fait quelque chose.
0: Mais alors, que nous dit finalement Luc Ferry dans cette tribune
3: Alors, Luc Ferry nous dit qu'il vaut mieux, selon lui, qu'on sache les opinions d'un directeur de rédaction. Il pense qu'il est sain que les directeurs des journaux affichent sans phare leurs engagements, ce qui ne doit nullement les empêcher de donner la la parole à ceux qui ne pensent pas comme eux. Mais qu'en revanche, il pense, et ça c'est sa conclusion, que la social-démocratie, en fait, tout ça c'est l'objet du du, du fait que la social-démocratie s'est couchée devant Mélenchon et a vendu son âme à la nupe, c'est qu'il serait temps que les grandes consciences du camp du bien prennent leur plume pour dénoncer ce qu'il appelle le sectarisme de gauche.
0: Merci beaucoup euh, Régis Le Sommier. Un mot rapide peut-être Olivier D'Artigol sur cette euh, tribune euh, et, et sur cette analyse de Régis Le Sommier. Merci.
4: <rire> euh, bah, bon, Régis euh, peigne différentes périodes, sans, sans tomber dans, le, j'ai envie de dire, dans, euh, dans les dangers de l'anachronisme. Le, c'est ça qu'il ne faut pas faire, prendre les lunettes d'aujourd'hui pour réinterpréter une période historique ou la bataille idéologique et politique euh, était plus ou moins dense. Moi, je, je préfère, je tiens à le dire, des lignes idéologiques Claire. et politiques. Je préfère ça. J'aime, j'aime bien qu'elles soient assumées, défendues, et qu'on puisse, à partir de là, euh, discuter, s'opposer, ou converger si besoin sur euh, des sujets ou pas. Euh, après, bon, pour être un peu euh, morpion, imaginez, euh, vous allez me dire que c'est l'argument de l'absurde, mais si, en plein été... Euh, un scénario que je vous demande d'imaginer euh, Edoui Plenel avait été euh, débarqué de Mediapart, je tiens à dire d'ailleurs que l'équipe de Mediapart sort des articles et des enquêtes qui ont pu euh, toucher juste et, dépendre, et mettre la plume dans la plaie sur de, de véritables sujets mais si Edoui Plenel était débarqué de Mediapart pour prendre la tête de valeur actuelle, peut-être que ça aurait fait un peu de, 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 de foin dans l'équipe actuelle, de valeur actuelle. Euh, je, je crois que chacun maintenant va pouvoir regarder tout ça de près. C'est-à-dire, le JDD tel qu'on l'a connu, et que je lisais tous les dimanches par, par j'ai envie de dire, discipline, mais qui pouvait aussi me tomber des mains hein, sur certains moments, puisque c'était le canal d'expression de la Macronie et des ministres qui avaient quelque chose à dire, plus ou moins. Euh, on verra comment le JDD évolue. En tout cas, ce ne sera plus l'ancien GDD. On, on a déjà une petite idée. Euh, on est libre de l'acheter ou pas. On est libre de s'y référer ou pas. Et moi, donc, j'aime bien, j'aime bien cette liberté-là. Après, euh, j'ai des désaccords avec Edoui Penel, mais euh, je souhaite aussi qu'Edoui Penel puisse continuer à, à travailler tel qu'il le fait, parce que véritablement, ils ont pu, sur un certain nombre de sujets dans la vie politique et sociale, sortir des choses qui, qui ne sont oui, pas mais, sorties mais ailleurs. – je crois que personne
5: n'a demandé la tête d'Edwi Plenel sur ce plateau, et hein. et Alors, et c'est, c'est toute la différence. – <rire> Ce qu'on dire, a guillotineurs, sauf qu'il n'y euh, a pas
3: de guillotine pour Elvy Plenel. – Comme je sentais quand même une charge un peu… – Non, mais il y a beaucoup d'ironie, mais il n'y a pas eu d'exécution d'Edwi Plenel, de par les classiques de la droite. Et puis après,
4: juste une autre petite idée. Bon, j'ai, Pourtant, j'ai qu'il bien vu. La, la une, la une sur ouais. Geoffroy, avec qui on a plaisir de discuter, n'est peut-être pas très agréable pour lui, pour ceux qui le soutiennent dans l'IB. Bon, mm. on peut contester la une ou pas. Il y a eu des unes de valeur actuelle qui étaient aussi très contestables et, bon, et bon, qui ont lieu, y compris, mm. à des condamnations en justice. Notamment celle On va aller sur Daniel un Rodeau. sujet
0: beaucoup plus doux et beaucoup plus rose avec <rire> <Quoique>. Alexandre <rire> <Quoique>. Devecchio, <rire> quoique exactement. Parce qu'en moins d'un mois, Barbie a déjà dépassé les 4 millions d'entrées en France et le milliard de dollars dans le monde comment expliquer ce succès fulgurant Peut-on parler d'un véritable phénomène de société Est-ce que vous êtes dans le, la Barbie vibes bah, <rire>
5: je, vais, je vais être honnête, je reviens de vacances et je n'ai pas encore vu Barbie. Donc moi je non, compte, plus, je moi non plus, non plus. Je compte bien Oups, me, c'est me rattraper <rire> mon retard. Euh, mais malgré tout, je pense que même sans l'avoir vu, on peut essayer de, d'analyser ce, ce succès. Hein, un succès que, qu'on pouvait attendre, euh, mais sans doute pas à ce, à ce niveau-là. On ne pouvait pas vraiment imaginer que Barbie ferait un score plus de deux fois supérieur à Tom Cruise dans Mission Impossible, euh, et même plus trois fois supérieur à ce bon vieux Indiana Jones qui commence malheureusement pour lui à sucrer les, 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 les fraises. Donc c'est, c'est une incroyable revanche par rapport euh, au héros euh, masculin, Barbie, qui va devenir sans doute le plus gros succès euh, de l'année devant Super Mario Bros. Euh, l'un des premiers éléments d'explication, tout simplement, c'est la puissance euh, de la marque. En fait, Barbie, c'est comme McDo. Tout le monde connaît euh, et on a grandi avec euh, en quelque sorte. Je vais vous donner quelques chiffres euh, étourdissants. Euh, la marque existe depuis 1959 et un milliard de Barbie ont été vendus depuis sa création. Elle s'écoule à 80 millions d'unités chaque année. 150 de poupées Barbie sont vendues chaque minute dans le monde. Euh, ceci dit, je pense que la puissance de la marque n'explique pas tout et que quand on atteint ce type de chiffre, au cinéma, c'est que ça fait écho euh, à, à, euh, à ce qui se passe dans la société. Et c'est pour ça que je vous posiez la question, est-ce que c'est un phénomène de société Je pense que oui. Euh, on l'a vu en France avec de grands succès populaires. Je pense par exemple à Bienvenue chez les ch'tis. Euh, ça, c'était, c'était juste après le, le nom au référendum de 2005. Je crois que ça faisait écho à une volonté des Français de se réenraciner, d'être fiers de leur région. Euh, par exemple, euh, on pourrait euh, citer euh, un autre film, Intouchable, qui est sorti ouais après les émeutes de banlieue, il y avait peut-être derrière une volonté de réconciliation. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu Euh, Les gens en avaient marre, je crois, du politiquement correct et d'une certaine forme de communautarisme. Si on prend à l'échelle mondiale un film comme Titanic sort au tournant du, du siècle et je pense qu'il traduit une angoisse par rapport au progrès technique, technologique Avatar fait écho euh, à la crise écologique liée euh, au réchauffement climatique et plus récemment euh, le retour de, de Top Gun qui a été un immense succès aussi je crois que c'est un peu la revanche du mal blanc euh, occidental et donc là je pense que justement euh, Barbie c'est, euh, fait, ça, ça, ça interroge euh, dans une société où euh, finalement les, les relations euh, hommes-femmes sont, sont plus compl- compliqué euh, qu'on le, 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 le croyait, et où euh, les hommes et les femmes ne savent pas euh, forcément se, se situer.
0: Mais c'est aussi un film qui divise, notamment sur la question du féminisme.
5: Euh, oui, euh, tout à fait. C'est pour ça que je disais que ça interrogeait euh, les relations euh, hommes-femmes, et c'est vrai qu'au euh, Figaro, au Figaro Vox, euh, on a reçu euh, différentes tribunes sur euh, Barbie qui, euh, ce qui est amusant, euh, c'est qu'elles disent euh, euh, un peu tout et son contraire. Alors, certains y voient euh, un film de propagande néo-féministe et euh, misant, hein, c'est le cas de Dan de Guéry qui nous a fait une belle tribune. C'est une, une normale. Elle regrette que les Ken soient montrés comme de, des, 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 des personnes stupides et superficielles, tout juste bons à se pavaner sur, euh, sur la plage, euh, et que dans le vrai monde, les hommes soient montrés tous comme des machos euh, et des grossiers. Euh, bien loin du une histoire d'amour, écrit-elle, la relation entre Barbie et Ken s'achève par un Ken en pleurs qui regrette le patriarcat et qui accepte finalement le pouvoir des Barbies. Euh, ça, c'est une vision des choses, mais on a reçu euh, exactement l'inverse, c'est une tribune de la philosophe Eliette Abécassis qui euh, nous dit au contraire que euh, Barbie est une satire, et justement une satire du néo-féminisme à, à la Mitou, euh, de la théorie du genre, euh, et que c'est loin d'être justement pour le, le féminisme revanchard qu'on voit euh, notamment euh, chez Sandra Rousseau. Alexandre, je, je
0: vais vous, justement ah. vous, vous couper pour euh, juste annoncer euh, le, l'arrivée de, d'Emmanuel Macron accompagné de Brigitte Macron à Borne, les Mimosa. Le président euh, de la République euh, <rire> <rire> ne devrait pas tarder à prendre la parole après euh, son arrivée. Mais vous avez peut-être encore quelques minutes je pour terminer. Mais il choisit c'est, les meilleurs programmes, le Il choisit, il choisit le son meilleur moment. C'était
5: c'était et... <rire> il,
0: <rire> il va falloir choisir soit la parole de, du président, soit
5: Barbie. <rire> <rire> de plaisanterie. Euh, donc Elle y voit même euh, un éloge euh, de la différence des sexes, euh, Elietta Abécassis et elle nous dit que la clé du film euh, est dans la fin. Elle nous dit « Barbie va chez le gynécologue ». Pourquoi cette chute Peut-être parce que le me- la meilleure réponse à la théorie du genre, c'est l'existence des gynécologues. Si les femmes vont chez le gynécologue, c'est, 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 que, c'est bien que la théorie du, du genre est fausse, c'est qu'il existe bien un sexe féminin et un sexe masculin. En tout cas, pour un film qui devait être un film de placement de produits, une gigantesque opération marketing, on voit qu'il a le mérite sans doute de faire réfléchir et que c'est peut-être un film plus politique qu'on ne, qu'on ne le croirait.
0: Et il a été euh, interdit dans les pays arabes, notamment en Algérie, donc c'est vraiment un film plus politique qu'on ne le pense
5: oui, euh, d'ailleurs euh, le grand écrivain euh, algérien euh, Kamel Daoud a, a résumé ça d'une, d'une formule que je trouve euh, très amusante euh, il dit euh, ce sont les barbus contre barbie euh, et, et on tu a peux, une tribune euh, Victor, oui. également dans le Figaro décidément c'est, c'est la journée du Figaro de l'ambassadeur, euh, de l'ancien ambassadeur Nous ne faisons
0: pas de placement de produit ouais, Exactement <rire> euh, en, en, On a une
5: vente explosée comme les, les barbies euh, et, et donc le, l'ancien ambassadeur en Algérie, Xavier Driancourt nous a fait une tribune et il dit que finalement, cette, cette interdiction, c'est quand même, hélas, la preuve que euh, l'islamisme... Progresse en Algérie, c'est un gouvernement militaire, mais la société est de plus en plus euh, islamisée. Ça a été également euh, interdit euh, dans beaucoup de pays arabes, le Pakistan, le Koweït, euh, le Qatar, euh, bien sûr. Euh, je crois que alors Kamel Daoud était pessimiste, disait euh, « ce sont les barbus contre Barbie, et à la fin « ce sont les barbus les qui gagnent euh, ». C'est vrai sans doute dans ces pays-là, mais ils gagnent grâce à des méthodes totalitaires, grâce à la censure. Donc ça nous montre aussi que leur modèle euh, islamiste est un modèle bien fragile. C'est un modèle qui a peur euh, de simples caricatures et c'est un modèle qui a peur euh, d'une simple Barbie.
0: Et il n'y a pas que Barbie qui est censurée. La censure, ça bat aussi sur les cinéastes euh, iraniens.
5: Oui, euh, je voulais en profiter pour, euh, pour parler du cinéaste euh, Saïd euh, Roustani, euh, qui est vraiment... Euh, qui est un nom compliqué à à donner, mais euh, qu'il faut bien retenir parce que c'est un grand grand cinéaste. Il a a présenté... euh il fait déjà deux films, La Loi de Téhéran, qui sont sortis en France, euh, et Leïla et ses frères, qui étaient euh, à Cannes. Euh, et euh, là, il est condamné à six mois de prison, justement parce qu'il a été à Cannes euh, présenter son film et interdit pendant cinq ans, euh, finalement, de, de filmer. Euh, Leïla et ses frères, c'est un film magnifique sur la société iranienne. Pas du tout manichéen, en réalité, parce qu'il montre aussi... C'est une histoire de famille. Euh, il montre les bons côtés de la société iranienne, une société traditionnelle où, euh, finalement, les familles sont proches, sont aimantes mais montre aussi la la difficulté de de s'émanciper et notamment euh, pour pour les femmes. Et donc c'est l'occasion aussi de dire que cette révolution iranienne qui a été commencée par les femmes continue et qu'on voit toujours le féminisme à travers les tweets idiots de Sandrine Rousseau Merci mais qu'il y a Alexandre. des causes encore importantes pour les femmes et qu'il faut s'en
0: souvenir. Merci Alexandre Devecchio, je vous coupe malheureusement pour lancer une page fait. de publicité pour notre cher président de la République qui doit s'exprimer dans quelques instants. Restez avec nous, restez sur CNews pour la prise de parole d'Emmanuel Macron. 19h25 sur CNews, vous êtes toujours d'en face à l'info euh, été. Et nous allons prendre la direction euh, de la Chine avec euh, Nathan Devers. Vous vouliez nous parler euh, du rôle de la Chine euh, et que la Chine veut jouer sur la scène internationale.
2: Oui, alors direction de la Chine, mais via l'Afghanistan. Vous vous souvenez que euh, ça fait maintenant deux ans que euh, les Américains se sont retirés de, de l'Afghanistan et que Kaboul euh, est aux mains des, euh, des, des talibans, des islamistes. Or, il y a deux ans, à cette époque-là, quand tous les pays, évidemment... Euh, euh, et toutes les grandes puissances euh, prenaient leur distance avec le régime des talibans et surtout voulaient créer une sorte de délai de décence avant d'avoir la moindre relation officielle ou officieuse avec eux. Il y a eu un pays qui les a reconnus officiellement, qui a été parmi les premiers ou le premier à les reconnaître officiellement, qui a maintenu l'ambassade, qui a dit que les liens avec les, l'Afghanistan allaient être encore plus forts qu'avant. Et ce pays-là est la Chine. Et en effet, euh, la Chine, ça reflète sa position, si vous voulez, dans la géopolitique du monde, sa nouvelle position, C'est que d'un côté de la frontière, ça veut dire côté chinois, elle n'avait aucun problème et elle n'a toujours aucun problème à persécuter les musulmans, pas les islamistes. Les musulmans, les simples musulmans, ceux qui lisent le Coran, qui ne mangent pas de porc, etc., à les persécuter, à les mettre dans des camps de concentration, à les stériliser, etc. Et de l'autre côté de sa frontière, par contre, euh, l'islamiste est un ami politique pour la Chine. Ce paradoxe-là dessine bien la place que la Chine entend avoir dans le monde sur fond d'un échec constant des États-Unis, c'est-à-dire de la position géopolitique des États-Unis, à la fois extérieure et aussi intérieure. Ça veut dire d'une renonciation de la part même du pouvoir américain à mener une lutte, si vous voulez, d'influence impériale, entre guillemets. Depuis cet épisode d'il y a deux ans, ce n'est pas un épisode, depuis cette mmh. tragédie d'il y a deux ans, il y a eu au moins deux grands moments qui montrent le rôle d'influence que la Chine entend jouer. Premier moment, il y a quelques mois, qui nous a tous saisis, c'est quand on a annoncé qu'il y avait une normalisation des rapports entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Arabie Saoudite et l'Iran qui sont euh, des ennemis, euh, euh, en tout cas euh, pas forcément d'une guerre armée, mais des ennemis politiques euh, historiques. Arabie Saoudite et l'Iran qui aujourd'hui étaient donnés pour avoir des, des relations de plus en plus dégradées, tant et si bien d'ailleurs qu'on disait que l'Arabie Saoudite était sur le point de normaliser ses relations avec Israël, de créer des ambassades, etc. Et que tout cela était contre l'Iran. Et donc quand la nouvelle est tombée, que euh, le Riyad euh, décidait de créer, de faire des accords, de signer des accords avec euh, l'Iran, euh, ça a évidemment créé une onde de choc. Et tout cela a été fait sous la médiation chinoise. Chinoise, c'est très intéressant, sachant qu'au même moment, il y avait une médiation américaine pour que l'Arabie saoudite se rapproche notamment d'Israël. Alors pourquoi la Chine a réussi, ça c'est incontestablement quoi qu'on en pense, c'est un coup euh, majeur, c'est un retournement de situation. Pourquoi la, la Chine a réussi à faire ça Parce qu'elle elle a compris stratégiquement que les intérêts euh, de Mohamed Ben Salman euh, sont premièrement de moderniser euh, l'économie euh, et la vie et la société euh, saoudienne et que cette modernisation supposait, si vous voulez, de, d'avoir tellement d'investissements euh, importants, dangereux, je pense notamment à la ville complètement futuriste de Neom qu'il construit au nord-ouest euh, de l'Arabie Saoudite, Que euh, évidemment qu'à un moment, pour MBS, même si pour des raisons à la fois théologiques, religieuses, économiques, politiques, même si l'Iran est un adversaire profond, il s'est dit qu'il ne fallait pas tout miser sur la menace iranienne. Et la deuxième raison, c'est que ça permettait aussi, dans, encore une fois dans la stratégie de MBS, de, de, pour, le coup, pour le coup par la médiation iranienne, de faire en sorte de, euh, de, de, de sortir de, de, de la tragédie euh, du, du Yémen aussi. Donc ça, c'était un premier, euh, premier événement qui montre bien la place que la Chine entend jouer. Deuxième événement, le 24 février dernier, euh, concernant la guerre en Ukraine. Euh, on se souvient que la position de la Chine a été plus que trouble depuis le début de cette guerre. Et donc euh, la Chine a émis un document. En 12 points, qui est une proposition, si vous voulez, de médiation chinoise pour régler euh, le, le conflit russo-ukrainien, avec des propositions, une dizaine de propositions, qui ménagent un peu la chèvre et le chou. Donc par exemple, la première proposition, c'est de nous dire la souveraineté territoriale, doit être respecté, et il est gravissime de l'enfreindre. Mais évidemment, quand vous écrivez juste ça en diplomatie, mais que quand vous ne dites pas qui a enfreint quoi, euh, c'est, ça revient, si vous voulez, à se, à se moquer du monde, ou en tout cas à faire de l'eau tiède. Parce que euh, euh, chaque parti euh, prétend précisément agir au nom d'une certaine conception de la souveraineté nationale. Et toute la suite est comme ça. Donc elle appelle euh, à, bon, à éviter la menace nucléaire, Bon ça c'est, c'est évident, c'est, c'est une banalité, tous les pays le disent, le Japon l'a répété il n'y a pas longtemps, etc. Elle appelle à l'arrêt des combats, etc., et à dire qu'il faut se mettre autour de la table pour discuter avec la Chine comme grand médiateur. Et là, on en vient aussi au paradoxe de la position chinoise qui est très intéressante, c'est qu'elle se place comme médiateur, alors qu'évidemment, elle-même, dans la guerre en Ukraine, euh, est un peu jugée partie, même plus que ça, parce qu'elle est dans une position vis-à-vis de Taïwan exactement identique à celle de la Chine vis-à-vis de l'Ukraine.
0: Alors dans un instant, restez avec nous sur ces news. Emmanuel Macron donnera, prononcera un discours depuis Borne-les-Mimosas à l'occasion du 79e anniversaire de la libération de la ville. On va continuer avec vous Nathan Dever, en attendant la prise de parole du président de la République. Et concernant la Chine, pourquoi la Chine a-t-elle réussi à s'implanter autant sur la scène internationale
2: Évidemment que si elle s'est implantée autant, c'est parce qu'il y a des gens euh, qui ont échoué et qui ont reculé. La Pax Sinica euh, n'a été possible que sur fond d'un échec euh, de la Pax Americana. Euh, La politique politique internationale des États-Unis a connu deux types d'échecs qui sont en fait, malheureusement pour elle, contradictoires. Premièrement, on lui a reproché, et on lui a reproché à juste titre, des interventions qui ont parfois été illégitimes, qui ont été brutales, qui ont été violentes, et qui sont euh, parfois sorties du cadre des droits humains. Alors le, la, la, le moment historique auquel nous pensons tous, c'est ce qui s'est passé en Irak en 2003, les mensonges euh, de George Bush, de Colin Powell à l'ONU avec la fiole, euh, une guerre d'agression euh, euh, absolue sur l'armée, sur Saddam Hussein, mais surtout sur les populations civiles, une destruction de l'État, les tortures de Abu Ghraib qui avaient été révélées, etc. etc. et le chaos irakien qu'on connaît. Euh, on pourrait euh, aussi en citer euh, d'autres, mais donc, si vous voulez, c'est l'idée qu'on a reproché aux États-Unis d'être trop intervenu sur la scène du monde et de manière trop violente. Mais paradoxalement, et c'est là que ça devient que la, la situation des États-Unis est vraiment dans une sorte euh, d'aporie, c'est qu'on a aussi reproché, et à juste titre aussi, aux États-Unis, euh, un, une forme d'isolationnisme et de refus de l'intervention. Pour rester sur l'exemple irakien, quand Barack Obama arrive au pouvoir... Euh, lui évidemment qui s'était opposé, qui avait été un des seuls à s'opposer à la guerre en, en, en Irak de 2003, il arrive au pouvoir avec une obsession, c'est ne surtout pas recommencer les erreurs de son prédécesseur. Et donc ce qui fait que quand il commence à y avoir des manifestations à l'époque de démocrates contre le Premier ministre Maliki, Maliki est à Washington pour une visite d'État chez Barack Obama à la Maison Blanche, et Maliki lui fait savoir très clairement qu'il entend réprimer cela très très violemment. Et Barack Obama euh, lui dit en substance bah, « Je n'approuve pas personnellement, mais euh, vous savez très bien que je ne reproduirai pas euh, les, les erreurs interventionnistes de George Bush ». Et en gros, vous avez carte blanche. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des répressions aveugles de Maliki. Répressions qui ont engendré le, la croissance de Daesh en Irak. Donc si vous voulez... Le paradoxe aussi, et, et on pourrait dire la même chose de ce qui se passe aujourd'hui en Afghanistan avec le retrait voulu par, par Trump et acté, mal acté par Biden. Donc ce qu'on pourrait dire, c'est que là où les États-Unis ont été pris, si vous voulez, dans une sorte de cercle logique euh, infernal, c'est que qu'ils interviennent ou qu'ils n'interviennent pas, ça a pu mener euh, objectivement euh, à, des, à des erreurs, à des fautes et à des tragédies, et puis surtout, on la leur a reproché. Il y a eu un très bon article puisque vous avez fait un peu de, de placement de produit pour Le Figaro. Oui. Je vais en faire, mais j'en fais pour une revue qui n'est pas la mienne. Vous voyez, c'est le. Euh, j'en fais pour le, le site The Conversation, qui ah est un site formidable où n'écrivent que des universitaires spécialistes mmh. de leur sujet. Donc il y a eu un, 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 un très bon article il y a quelques jours de Lina Kenouche, euh, docteur à l'université de Lorraine, sur ce sujet-là, sur la manière dont la, la stratégie chinoise s'est faite en analysant très très bien euh, toutes les erreurs euh, stratégiques euh, des États-Unis. Et alors dans ce contexte, il y a un élément très intéressant c'est que donc après euh, s'être positionné sur la question afghane, après s'être positionné sur la question majeure de l'Arabie saoudite et avoir essayé de se positionner sur la question ukrainienne, les, euh, la Ch- les Chinois essayent de se positionner sur le règlement du conflit israélo-palestinien. Ils ont proposé récemment de devenir les nouveaux médiateurs du conflit, euh, sachant que depuis euh, 1948 et même avant, le grand médiateur historique, enfin ça a été les Anglais, mais surtout ce sont les États-Unis. Or, ce qu'on reproche, évidemment, aux États-Unis, ce que, en tout cas, notamment les Palestiniens reprochent aux États-Unis, c'est deux choses. Premièrement, c'est d'avoir été dans un soutien euh, très clair, beaucoup plus à Israël euh, qu'aux Palestiniens, donc si vous voulez, de ne pas être neutre. Et deuxièmement, plus grave encore, d'avoir créé toute leur médiation autour d'une grande fiction, fiction qui a été à l'origine des accords d'Oslo, fiction qui a été encore dans tous les discours de Barack Obama, etc., euh, qui était la fiction d'un État palestinien et d'un État israélien, de la paix par les deux États. Mais... En entretenant cette, fiche, cette fiction, tout en continuant, si vous voulez, à laisser Israël s'implanter de plus en plus en Cisjordanie pour rendre de facto impossible l'existence d'un État palestinien. Parce que si vous voulez, à partir du moment où la, la, la Cisjordanie est devenue une sorte de grand, euh, de, de grand système avec plein d'enclaves superposées les unes dans les autres, eh bien vous ne pouvez pas construire un État euh, sur du gruyère avec euh, une, une, une absence totale de continuité territoriale. Donc, si vous voulez, le, le, les, les Palestiniens ont bien compris que la médiation américaine n'avait pas été vraiment pour eux une médiation. Et donc, intéressant, 80% des Palestiniens veulent que la Chine soit le nouveau médiateur du conflit. Donc ça, c'est un exemple, me semble-t-il, majeur du fait que sur les quatre grands conflits qui ont euh, animé euh, le monde euh, ces dernières années, sur les quatre, la Chine euh, en, en a réussi deux, donc, c'est-à-dire euh, enfin, a réussi à s'implanter dans les deux, euh, euh, l'Afghanistan et euh, les Saoudiens. Et euh, a, a, a essaye sur Israël et a échoué sur l'Ukraine. Mais en tout cas, il y en a deux sur quatre où euh, elle, a, elle s'est imposée comme le médiateur, sinon premier, du moins très important.
0: Quelle conclusion peut-on en tirer quant à la réorganisation euh, du monde
2: Alors, une conclusion, premièrement, qui est évidente, euh, je ne vais même pas m'étendre trop longuement, c'est que, évidemment, nous vivons euh, une époque qui sonne le glas. Euh, du monopole, si vous voulez, de la suprématie euh, américaine, euh, qui est monopole qui s'est imposé à la fin de la guerre froide. Euh, euh, cette, euh, si vous voulez, ce, ce, c'est pas forcément ce crépuscule, mais en tout cas ce qui est certain, C'est que les Américains n'ont plus ce monopole-là. C'est confirmé par le sommet des BRICS qui va avoir lieu du 22 au 24 août, où donc les pays émergents, dont la Chine, vont se réunir. Et autour de la table, ils vont envisager notamment à Johannesburg, et ils vont envisager notamment une chose, c'est éventuellement de créer une monnaie commune pour s'affranchir du dollar. Donc ça, évidemment, ça pourrait avoir une, un impact absolu avec la refonte quasiment, non pas d'une nouvelle guerre froide, parce qu'il n'y aurait pas deux blocs qui s'opposent sur le fond d'une idéologie, mais en tout cas euh, d'une situation où nous étions dans un monde multipolaire, entre guillemets, mais que là, le multipolaire va être remplacé par une binarité. Ça va être les pays émergents contre les États-Unis. Et alors dans la, dans la guerre entre cela, on peut, moi c'est une hypothèse que je ferai souvent, mais on pourrait avoir une forme de jalousie. Pour la notion d'émergence. Il n'y a rien de plus beau pour un un pays que d'être émergent. Vous savez, c'est la phrase du général de Gaulle euh, quand Perfit lui disait Qu'est-ce que la grandeur Mon général, pourquoi vous parlez tout le temps de ce mot Il disait La grandeur, c'est de pouvoir se dépasser tout le temps. C'est le propre d'un pays émergent. Ce que la France, entre guillemets, enfin, la France était dans une logique d'émergence au début de la Ve République, elle ne l'est plus aujourd'hui, parce que pour des raisons évidentes. La deuxième hypothèse qui est plus intéressante, à mon avis, c'est que ce n'est pas seulement, si vous voulez, une translation d'un impérialisme à à un autre, sinon ce serait pas d'ailleurs très intéressant. C'est qu'avant tout, c'est un changement de paradigme de ce qu'on entend par la paix. Ce qui euh, explique l'efficacité de la notion chinoise euh, de paix, c'est que c'est une paix qui n'a plus rien à voir avec les droits de l'homme, qui n'a plus rien à voir avec la concorde et qui n'a plus rien à voir avec le moindre critère, si vous voulez, on pourrait dire transcendant. C'est une paix qui suppose de discuter avec tout le monde, de trouver un équilibre entre des rapports de force et de, si vous voulez, ne pas projeter sur une situation de conflictuel la moindre valeur universelle, métapolitique, morale, transnationale, etc., etc. Donc je reprends le modèle de cette paix, c'est une paix où l'islamiste afghan peut être un ami politique, tandis que le musulman ouïghour est un ennemi absolu. Cette définition minimale de la paix, c'est celle naturellement euh, de la réelle politique, et face à cela, je pense que l'enjeu intellectuel des prochaines années, ça va être de réfléchir à cette question du relativisme, fondamentalement, le modèle géopolitique que propose la Chine, et d'ailleurs la Chine n'est pas le seul pays à proposer ce modèle-là, on peut dire que la Russie est aussi dans, ce, dans cette logique, c'est un modèle totalement relativiste où ne compte que des harmonies provisoires entre des rapports de force. Et à mon avis, l'enjeu intellectuel des dernières années, et j'aimerais finir là-dessus, c'est d'essayer de trouver une troisième voie entre un modèle qu'on pourrait qualifier sinon de néocolonialiste, qui est en tout cas celui des néoconservateurs américains, qui est, si vous voulez, celui consistant à estimer que nous avons un stock non pas de valeur, non pas de principe, mais de valeurs, de valeurs culturelles, qui sont les nôtres et qui doivent, euh, euh, si vous voulez, euh, euh, s'imposer absolument en tout endroit de la planète, quitte euh, à faire des interventions euh, en Irak. En face, vous avez un modèle relativiste qui est d'un cynisme euh, absolu, et je pense que tout l'enjeu, encore une fois, c'est de trouver une troisième voie avec un travail intellectuel qui est d'essayer de faire la part des choses entre l'universel et les valeurs culturelles de l'Occident. Ça veut dire que peut-être que dans notre représentation, toute l'erreur d'ailleurs des nouveaux conservateurs américains, c'est que quand ils parlent, eux, de ce qu'ils appellent les valeurs universelles, c'est un universel qui est hybride, qui contient tout à la fois des principes euh, transcendants, des principes, euh, des principes qui devraient s'imposer, euh, euh, ou que ce soit, en tout cas travailler n'importe quelle société, quelle que soit sa culture, et en même temps, naturellement, un universel, euh, qui est, un universel qui est travaillé par des valeurs qui sont relatives des valeurs américaines. Vous savez, quand George Bush disait qu'il menait une croisade, c'était précisément cela. Et donc, je pense qu'il faut réinventer l'universel face à la Chine et non pas rester dans une conception statique de la manière dont nous pensions jusqu'alors notre universalité.
0: Merci beaucoup, Nathan Devers. Alexandre Devecchio, je vous voyais réagir. Non,
5: c'était simplement pour pour dire les régimes chinois et et, et russes n'ont évidemment pas ma ma, ma sympathie. Mais en matière de politique étrangère, je ne suis pas sûr que ce soit les seuls à être dans une forme de, de relativité Si on prend par exemple, même pas les états unis enfin si, les états unis euh, mais, mais, mais l'OTAN, on voit aujourd'hui que la Turquie, euh, qui euh, a un rôle quand même important dans la guerre euh, en Arménie, est euh, et dans l'OTAN. Donc euh, euh, le phénomène que vous décriviez, à mon avis, euh, n'est, n'est pas propre, euh, hélas, euh, à ces grands régimes euh, dictatoriaux, voire totalitaires que sont la Chine. Et,
0: Olivier Gol. Deux
5: observations très rapides. Euh, les Chinois, pour écrire le mot « crise
4: », ils utilisent deux signes. Le premier, c'est « danger », c'est un homme au bord d'un précipice. Et le second, c'est euh, « opportunité ». C'est-à-dire qu'il y a dans toutes les crises une opportunité à saisir. Euh, merci pour tous ces éléments. Je suis toujours étonné, moi, dans le débat euh, politique français ou même occidental, la faible connaissance, euh, en tout cas, de, de la Chine. Parce qu'il y a un moyen très précis de s'informer sur la Chine, c'est de lire la traduction du discours euh, de Xi Jinping, en l'occurrence, lors du congrès euh, du Parti communiste chinois. C'est des discours qui ne durent pas vraiment dix minutes, euh, qui sont assez construits, et où vous avez l'ensemble de la réflexion, de la stratégie, des options euh, privilégiées par le régime chinois. Quand Xi Jinping veut développer les routes de la soie, il fait une présentation... Euh, très précise, et les années qui suivent, c'est la mise en œuvre de ce qu'il avait euh, proposé. Euh, et je trouve qu'il y a un faible intérêt euh, au final, concernant euh, euh, la réalité chinoise, dans sa complexité aussi, et que systématique, on se prend, on, systématiquement, on se prend euh, la, la tête dans le mur, face à l'événement qui tombe, mais qui est annoncé et préparé depuis euh, parfois des décennies. Parce qu'ils n'ont pas besoin d'un commissariat au plan. Hein. Je peux vous dire qu'en termes de projection. Euh, il y a, il y a une, une culture euh, euh, politique là-dessus.
0: On va, on va passer à, à votre édito, Olivier D'Artigol ah. puisque <rire> le président de la République n'est oui. pas encore présent. Il Ouais, il regarde l'émission. Oui, ça. Il ça n'est pas, pas au sur... pupitre. Alors, j'ai bien <rire> dire
6: hein,
4: que mes trois camarades rient euh, dans, de concert parce qu'ils savent que ça va donc tomber sur Mais moi. Non, 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 non le, le président, si, le si, le président, si, le président si. s'est dit, je vais écouter. Le
0: oui, président est peut-être un fan.
5: Comme le dirait Goldman, il suffira d'un signe. Voilà. Le
3: président
0: est peut-être <rire> <Je en> <rire> fan de <rire> Jean-Jacques Goldman. Il est souvent très
5: en retard, donc je pense que c'est pour ça.
0: Explique-moi pourquoi aujourd'hui vous avez décidé de nous parler de Jean-Jacques Goldman
4: vous m'avez demandé de le faire.
0: <rire> C'était une proposition de votre non, part. Non, je l'ai proposée.
4: Pourquoi D'abord parce que si vous faites votre revue de presse aujourd'hui, vous avez hebdo et journaux des unes consacrés à Jean-Jacques Goldman. Je vais dire pourquoi. Alors qu'il a quitté la vie artistique, publique, médiatique depuis plus de 20 ans, il reste en tête des classements qui sont régulièrement publiés des personnalités préférées des Français devant l'abbé Pierre euh, il, fait, il est toujours aussi populaire, alors qu'on vit dans une époque euh, très, trop bavarde. Je ne fais aucune référence à ce qui va suivre. Hein. Euh, ouais, <rire> <rire> euh, Goldman reste, reste donc, euh, malgré son silence, sans réseaux sociaux, sans plan de com', il continue à parler <rire> à ceux qui l'ont aimé dans les années 80-90 et à ceux qui le découvrent, parce que la jeune génération avoir sur ses playlists euh, du Goldman. Il s'agit d'un phénomène unique. C'est une légende vivante, une, quasiment une institution nationale. Vous ne le verrez pas dans la prochaine tournée des stars des années 80. J'avais envie de vous questionner sur votre connaissance de la tournée des stars des années 80. Si vous pouvez me sortir deux, trois chanteurs, ça ferait plaisir. Émilie et Images Oui, bien. Hein euh, voilà. Bon. Donc tout ce qui est Patrick Hernandez, Julie Pietri, ah, oui, Lio, oui, oui, Coquille oui, Dengler, oui. Jean-Pierre Schultes. Madère, oui. François Feynman, Phil Barnet, Jean Schultes... Goldman n'y est pas, pourtant, il continue
3: à vendre mais le Mais bus. Il vit en ermite euh, à Londres. Oui, bah, oui mais Ça après, <rire> je, je pense
4: qu'il va y rester. Euh, mais vous avez donc très certainement écouté du, du Goldman ou des chansons écrites par lui. Par lui. Euh, J'irai où tu iras, encore un soir de Dion, c'est Goldman. Mm, okay. euh, L'envie, et je te promets, de, de Johnny Hallyday, c'est du Goldman. Il accompagne nos vies donc, avec des mélodies, des paroles depuis plus de 40 ans. Alors, l'actualité Goldman. C'est en cette fin août la publication de l'essai d'un historien, Ivan Jablonka, On le connaît pour un ouvrage, notamment « Histoire des grands-parents » que je n'ai pas eu, qui est un ouvrage bouleversant sur l'histoire de ses grands-parents euh, d'immigration juive polonaise. Et il vient de consacrer à Jean-Jacques Goldman euh, un essai, qui va donc être publié euh, d'ici la fin du mois, qui est bien évidemment une présentation de l'itinéraire humain, euh, euh, que, artistique de Goldman, il ne l'a pas rencontré euh, il ne travaille que sur les archives disant que Goldman est un fait historique, qu'il est rentré dans l'histoire il a suffisamment de matière pour euh, te, traiter de son itinéraire mais surtout, euh, l'auteur veut à travers Goldman nous parler des années euh, 80 et 90 parler de la, de, la, de, la, de, la, de la sociologie française de l'histoire politique de cette période là mais aussi de la manière dont ça dit de notre propre période aujourd'hui.
0: Mais est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'a ce représenté Jean-Jacques Goldman, peut-être déjà à votre échelle personnelle et puis pour, pour les Français
4: D'abord, Sarcélia, vous n'avez pas connu cette période-là, mais nous avions tous des Walkman vissés sur les oreilles. J'étais en train de naître.
0: En ça train nous arrivait <rire> de
4: rembobiner euh, les cassettes avec le stylo. Je ne sais pas si tu te souviens de oui, cette technique. Oui, t- tout à fait. BASF. Allez. Voilà. De, oui, euh, ça ne ouais, nous empêche pas vrai. avec euh, Nathan
0: de danser dessus. Était, <rire> on était, on connaît, on connaît. Ça, ouais. Oui, oui. L'époque
4: ouais. était au top 50. On ouais. se souvient du générique du top 50. Elle était à la boum de Sophie Marceau et non pas euh, désolée à Barbie. (rire) Goldman a écrasé la concurrence. Il a composé 300 chansons et vendu 30 millions de disques. Il a été une immense star sans jamais se prendre pour une star. Euh, On a souvenir de lui sur ces euh, années-là d'une certaine humilité, d'une discrétion médiatique. Euh, Il y a donc les mélodies et les textes qui résonnent toujours dans notre actualité. Euh, la vie par procuration, euh, l'isolement des personnes âgées euh, dans un milieu urbain. Elle a fait un bébé toute seule avant le débat sur la PMA. Comme toi, sur l'enjeu mémoriel. Elle s'appelait Sarah et elle, avait, euh, elle n'avait pas 8 ans. Là-bas, un texte sur les migrants. Je te donne et le partage de la différence. Euh, un simple professeur et le cordonnier, vous vous en souvenez, sur l'amour de faire son métier. C'est l'une des belles phrases de Jaurès dans son discours à la jeunesse. Euh, faire son métier et bien le faire euh, sur le fait qu'on Olivier, peut... Olivier
0: Dertigol, on va laisser la parole voilà. à Emmanuel Macron on lui donne la parole je et retrouver. Me je, suis... suis... merci messieurs
6: <rire> cher Christian, cher Hubert monsieur, monsieur le député monsieur le préfet monsieur le maire de Borne les Mimosas, cher François mesdames et messieurs les maires mesdames et messieurs les élus mesdames et messieurs les anciens combattants, mesdames et messieurs les directeurs d'associations, mesdames et messieurs venus de Bormes et d'ailleurs, chers amis, je veux vous dire d'abord combien, une fois encore, je suis heureux d'être parmi vous. Vous l'avez rappelé, monsieur le maire, depuis 2018, au fil de ces retrouvailles annuelles où se tissent et se renforcent les liens, les visages sont maintenant connus les regards se recroisent, Mais je retrouve ici tout à la fois l'amitié, le souvenir quand les vivants relèvent les morts et au fond, ce lien inoxydable qui fait la nation. Et je suis heureux avec mon épouse de revenir chaque année en ce lieu de mémoire et de vie, ici parmi vous. Cette manière de pèlerinage annuel sur un haut lieu de combat pour la liberté de la France à une vertu d'ancrage salvatrice. Des hauteurs de bornes, on peut voir ce qui va, vient et surtout ne bouge pas. Chacune, en effet, des commémorations auxquelles j'ai eu le privilège de participer à vos côtés, fut différente et je me souviens de chacune d'entre elles marquée par des moments de notre histoire collective différents. Nous avons connu les incendies, la pandémie, les drames internationaux en Afghanistan, le retour de la guerre sur le continent européen en Ukraine. Et la période est encore marquée par les troubles à notre voisinage du Sud, cette fois-ci en Afrique. Mais cette année, avec le décès de notre cher Pierre Welch, je crois que nos retrouvailles se tiennent à un tournant. Et vous l'avez évoqué, Monsieur le maire. Nos villes, en effet, sont un peu orphelines de celui qui les avait adoptées depuis vingt ans qu'ils vivaient au Lavandou. L'enfant de Cuba qui avait traversé la Méditerranée pour débarquer sur nos côtes dans cette nuit sans lune du 14 au 15 août 1944, cette date du 15 août qui était autrefois la fête de la France et qui est devenue cette nuit-là une fête de la liberté. Nous ne le verrons plus, en effet assister aux cérémonies sous son béret bleu marine de commando d'Afrique, toujours aussi modeste, toujours aussi droit, à quatre-vingt-seize ans passés. Les collégiens de Bormes, les lycéens de hier, n'entendront plus sa voix chaude leur faire vivre l'épopée du débarquement de Provence. Avec ce chapelet de victoire qu'ils savaient égrené, Rayol Canadel, Lavandou, Bormes les Mimosas, l'Alon les Morts, puis la prise des batteries allemandes, des blocos de Mauvan ailleurs, la reconquête du fort de Coudon sous la mitraille, puis pas à pas, détonation par détonation, la libération des communes de la Vallée du Var et de Toulon, rejoint par les forces de résistance intérieure, avant ensuite de remonter vers Belfort, le Rhin, la campagne d'Allemagne où il avait traqué les derniers noyaux de résistance nazie. Nous gardons tous en mémoire, à l'esprit présent son regard, ses intonations, sa manière d'entrebâiller les coulisses de l'histoire avec son alliage unique d'humour et de confidence, Ces moments de camaraderie et de panache. Ou ce débarquement erroné sur la mauvaise plage qui s'est avérée providentielle, la plage de départ étant finalement minée. Face à ce type d'homme, on ne sait jamais ce qui est témérité et ce qui est courage, ce qui est et ce qui est vision, ce qui est hasard et ce qui est destin. Ils l'ont fait. Le voilà, parti rejoindre tous ses frères de combat disparus, son colonel Bouvet, Lecas, Chiazo, Torel, Ducorneau, Planck, Bonnet, Texier, Deleuze et tant d'autres qui ont partagé avec lui l'angoisse, le courage, la joie, l'héroïsme et les faits d'armes des libérations dans toute la région. Il y a un mois, leur bande de bérets bleu marine s'est ouverte au béret vert de Léon Gauthier, le dernier membre du commando Kieffer à qui nous avons dit adieu sur la plage de Wistrahm. Et puis, il y a deux semaines, le caporal Henri Fabre, un des amis d'adolescence de Pierre Welch, de la bande de Cuba, les a rejoints à son tour. Ils ne sont plus que quelques-uns parmi nous, les derniers des premiers, car nous nous situons à la lisière d'une génération. Et la mort de l'ultime témoin visuel du dernier acteur direct avec Pierre Welch est un point de bascule. Ce moment précis où le souvenir la mémoire devienne notre histoire. Et ce lieu où la responsabilité des associations, des élus de nos porte-drapeaux, de nos historiens, de nos enseignants, est encore plus grande. Quand les gardiens naturels des événements s'éteignent, d'autres doivent se lever pour reprendre le flambeau. Ce n'est pas un chapitre qui se ferme, c'est une nouvelle page qui s'ouvre. Et c'est à nous tous qu'il revient de l'écrire. Et je pense tout particulièrement à nos enfants, nos adolescents, à peine moins âgés parfois que ces soldats d'août 44. La bande de Kouba, celle de Pierre Welch, Henri Fabre, c'était onze adolescents nés dans la même commune d'Algérie. Onze amis inséparables qui brûlaient tout simplement de s'engager. Pierre Welch n'avait pas 18 ans. Il avait falsifié ses papiers d'identité, faute d'obtenir l'autorisation de son père. Mais ces jeunes-là avaient l'amour de la patrie, une soif de dépassement, une volonté de donner un sens à leur vie et d'inscrire leur destin au cœur de la nation française. Et je ne crois pas que cette soif-là ce sens-là, y compris du sacrifice ultime, se soit perdu au fil des générations. Il y a dans nos jeunes un appétit de liberté, un idéalisme qui se cherche parfois et auquel nous devons répondre. Sans quoi, parfois, cette aspiration noble se retourne contre elle-même et sape les fondations de cette nation de liberté, d'égalité, de fraternité, initiée en 1789, cette somme de destins emmêlés qui accroît la jeunesse française, génération après génération, fidèle à l'esprit des Lumières. Car hors de ce champ commun prospère la désunion, la division qui pave la voie du chaos et de l'injustice. En cet été 1944, les libérateurs nous ont fait toucher du doigt une certaine idée de la liberté individuelle et collective. Parce qu'ils l'ont exercée personnellement à son plus haut titre, ils nous ont montré que la liberté individuelle s'accroît de ce qu'elle donne. Parce qu'ils étaient prêts à mourir pour la liberté collective, ils nous ont rappelé combien elle était vitale humblement, héroïquement. Sans phrase et sans écume, ils nous ont montré que c'était là et que c'était cela, exercer sa liberté. Ce n'est pas une frénésie de transgression, ce n'est pas une fièvre de renverser les interdits, c'est d'abord et avant tout une volonté maîtrisée et forte, capable d'assumer les contraintes qu'elle se choisit. Et cette liberté-là, qui n'existe que parce qu'elle est toujours et d'abord collective, les droits qui s'en suivent, qui ne sont là que parce qu'il y avait d'abord des devoirs, c'est ce dont nous devons nourrir, nos jeunes générations. Car c'est bien avec ce sens de l'idéal ancré au fondement de notre nation et de notre République que nous savons faire les plus grandes choses. Cette opération Dragoon à laquelle Churchill lui-même ne croyait pas était un acte de courage insensé. 50 000 alliés face à 80 000 allemands, c'était plus qu'un risque, plus qu'une audace. Et pourtant, pourtant ils l'ont fait. Et pourtant nous sommes là, 79 ans plus tard, réunis en leur nom pour honorer leur mémoire avec celle de Moulin, de Manouchian, de Gauthier de tant d'autres tournés vers notre histoire, qu'ils nous ont léguée et vers notre avenir, qu'ils nous ont frayé, écrasant la barbarie nazie sous chacun de leurs pas, réveillant la République à chacun de leurs cris, rappelant la France à elle-même par toutes leurs actions. C'est là la grande leçon de ce débarquement de Provence, l'espérance. Au milieu des sirènes de l'étrange défaite, Des milliers d'hommes et de femmes se sont levés, ont refusé ce qu'on leur présentait comme irrémédiable et comme perdu d'avance. Les désespérés, les cassandres, les prophètes de division ont vu leur inaction balayée par cette vague irrésistible de 1944 qui tirait sa force de l'union si disparate que soient ses éléments et qui nous porte encore presque huit décennies plus tard. Cette résistance de l'intérieur, ces Français de Londres, nos alliés et ces Français venus du bout du Pacifique et du continent africain qui sont venus mourir sur notre sol, sur une terre qu'ils n'avaient jamais croisée, pour notre liberté et nos valeurs. L'année prochaine sonnera les 80 ans de l'anniversaire du débarquement et les commémorations seront plus belles que jamais. À Bormes, je le sais, grâce à tous les projets que vous avez en réserve, Mais nous aurons à bâtir un temps solennel, essentiel, car la France tout entière vibrera au rythme des commémorations internationales. Et vous le savez, vous pouvez compter sur moi pour que ce débarquement de Provence ô combien important ait toute sa place sur l'intégralité évidemment, notre beau département du Var, mais sur toute la côte. La France tout entière vibrera et la mission de... qui permet justement de préparer ces commémorations, présidée par l'ambassadeur Philippe Étienne associera pleinement les collectivités comme la vôtre, ainsi que l'ensemble des associations qui, depuis tant d'années, se mobilisent avec courage, ardeur et dévouement. Et là aussi, vous serez toujours m'avoir à vos côtés. Alors je voudrais vous remercier tous autant que vous êtes, membres d'associations mémorielles ou patriotiques borméennes et borméens, de ce chemin de mémoire que vous défrichez chaque année et où nous allons entraîner toute la France jusqu'à l'été 2024 et au printemps 2025. Nous aurons, et ceci commencera dès la libération de la Corse dans quelques semaines, un chemin qui scandera les prochains mois notre vie nationale et qui permettra pleinement de rendre hommage à nos libérateurs, à ces héros que nous n'oublions pas et dont vous avez rappelé, Monsieur le maire, à juste titre, chacun des noms. Mais n'oublions jamais, au-delà de ces jours, la leçon de courage, d'engagement et de sens qu'ils nous ont légués, car celle-ci nous oblige et doit chaque jour nous inspirer. Nous nous y retrouverons. Vive la République et vive la France.
0: Je entendre le discours du président de la République pour célébrer la libération de bormes les mimosas un exercice évidemment auquel il se prête chaque année. On commence donc l'heure des pros avec mes invités qui vont m'accompagner pendant une heure. Geoffroy Lejeune, bonsoir. Bonsoir Elodie. Directeur de la rédaction du JDD, Georges Fenech, bonsoir. bonsoir. Consultant CNews et William Thay, bonsoir. Bonsoir. Politologue, on va juste débriefer rapidement ce qu'a dit le chef de l'État. Il a parlé de sa cette soif de liberté, d'idéalisme qui se cherche parfois chez les jeunes, en rappelant quand même que la liberté n'est pas une fièvre de renverser les interdits. Une fois de plus, Geoffroy Lejeune, on voit qu'il profite de ses commémorations pour faire passer quelques messages. Ça a toujours été le cas dans ses discours, justement, de, de faire passer quelques petits messages un peu subliminaux.
5: Ouais, il y a un petit message pour les manifestants de Sainte-Soline et puis pour les soulèvements de la Terre. Moi, je, je, il y a une autre phrase qui m'a marqué
2: dans, dans ce discours, c'est quand il fait euh, écho, quand il rappelle...